1: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gastdorf und ich begrüße hier heute auf Sylt die Inseltierärztin Stefanie Petersen. Herzlich willkommen.
2: Ich freue mich sehr.
1: Jetzt einmal die Frage, du kommst aus dem Frankfurter Raum. Was hat dich auf die Insel verschlagen und vielleicht erzählst du ein bisschen über deinen Werdegang.
2: Ja, wie hat mich das auf die Insel verschlagen? Das war eigentlich ganz einfach. Ich habe einen Studienplatz in Leipzig gekriegt. Und äh, wollte gar nicht erst nach Leipzig. Und äh, mein Bruder hat immer mit erhobenem Zeigefinger gesagt, wenn du das studieren willst, gehst du auch nach Leipzig. Also bin ich aus dem Hessenländler ähm, nach Leipzig und habe dort äh, in meiner Langeweile, fing das mit den Computersachen so an, ne? mit äh, E-Mails schreiben, und habe eine Anzeige aufgegeben, eine Kontaktanzeige mit meiner Freundin, weil uns langweilig war. So, und da haben sich ganz diverse Herrschaften gemeldet. Und irgendwann war mal einer dabei, da stand Jens in Klammern Sylt. Och, dachte ich, Jens gibt es überall, Sylt ist gut, da willst du hin. Und habe ihm geantwortet und dann war der auch noch so nett beim Schreiben. Also der hat eine wunderbare Aussprache gehabt. Also ich bin hängen geblieben bei ihm, wir haben uns tolle Geschichten erzählt, das halbe Leben. Und irgendwann äh, habe ich gesagt, du weißt du was, ähm, wir müssen mal telefonieren. Und dann hat er der noch so eine tolle Stimme. Und dann dachte ich, verflixte Kiste, das nicht auch noch? Also habe ich meinen Hund geschnappt, bin blind date, sieben Stunden mit meinem Hund unterm Arm nach Westerland gefahren. Es gab damals ja noch nicht irgendwie diese Fotos oder WhatsApp, also wusste er nicht so genau, was ihn erwartet. Ich habe gesagt, wie erkennen wir uns denn? Dann sagt er, ja, wir sehen uns schon. Ich sag, ich habe einen Hund an der Leine. Ja gut, alles klar. Dann sind wir dann nach Westerland, ist der Zug eingefahren und da stand ein Herr mit, naja, ein junger Mann mit Latzhose. Und guckte so durchdringlich mich an und da dachte ich, das kann ja nur sein. Und dann umarmte ich einen wildfremden Mensch, den du gar nicht kennst. Und dann habe ich nur gesagt, sprich mit mir. Und dann hat er mit mir gesprochen, dann habe ich seine Stimme erkannt und dann waren wir vier Jahre zusammen. So, das war die Kurzversion. Und dann bin ich immer von Leipzig nach Sylt gependelt mit meinem Hund im Gepäck und habe meine ganzen äh, Lernsachen mitgehabt, habe im Zug gelernt, am Strand gelernt, im Strandkorb gelernt. Und ähm, habe dann meine Prüfung auch, äh, habe mich auf meine Prüfung vorbereitet und äh, ja, habe meine Pflichtpraktikas hier gemacht, die man ja als Student machen muss. Habe den Tierarzt hier ausfindig gemacht, den Dr. Hering damals, so ein älterer Tierarzt, ein ganz toller Mann. Und äh, wollte dann natürlich auch drei Monate am Stück hier bleiben, habe das dann auch getan. Und äh, so waren wir dann äh, vier Jahre zusammen. Und so habe ich Sylt kennengelernt.
1: Genau. Kan kanntest du denn äh, Sylt, bevor du sozusagen ähm ist dieses Blind Date auf der Insel ist. Also, kanntest du Sylt schon? Hast du gesagt, oh, schöne Insel? Oder war das für dich ein ganz anderes
2: Neues? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sylt war für mich immer, also, wenn ich, wenn ich das Wort Sylt irgendwo gelesen habe, dann habe ich immer das Bild von der Düne und ähm, Hafer, Hafer, Strandhafer. Äh, gehabt in meinem Kopf. Und wilde Partys, so, das war eigentlich alles. Aber dass wir hier auch ein ganz normales Sozialleben haben und hier eigentlich auf der Insel alles gibt, was woanders auch gibt, halt noch viel schönere Dinge, das habe ich wirklich überhaupt nicht gekannt. Ich bin wirklich blind date mit dem Zug ins Nirgendwo gefahren, ohne dass ich wusste, was mich erwartet.
1: Jetzt muss man ja noch mal erzählen zu deinem Lebenslauf, weil du hast ja nicht gleich diesen Weg der Tierärztin eingeschlagen, sondern du hast vorher noch was ganz anderes gemacht.
2: Ja, wie das so ist. Ne? Nach dem Abitur denkst du erstmal, so, was machst du? Ich hatte gar nicht so eine große Vorstellung. Ich wollte immer Tierarzt werden, von klein auf. Wenn irgendwo ein Pferd äh, auf einer Koppel irgendein Problem hatte, dann bin ich äh, dahin gerannt und habe versucht, das zu reparieren oder zu verdoktern oder wie auch immer. Und das war immer mein Herzenswunsch. So, jetzt war aber mein Abitur nicht ganz so prickelnd, dass ich gleich einen Studienplatz gekriegt habe und habe gedacht, was machst du denn? Und ja, Frankfurter Raum, wir haben ja in der Nähe vom Flughafen gewohnt. Da bin ich das geworden. Ähm, ich bin dann also mit rot lackierten Fingernägeln, rotem Lippenstift äh, geschminkt, Haare geflochten. Ich war damals bei Aeroleut, die Fluggesellschaft gibt es heute gar nicht mehr. Ähm, wirklich äh, mit Haare geflochten, mit Pumps, mit Strumpfhosen, mit Stützstrumpfhosen die muss man ja heute anhaben, ne? weil sonst gehen ja, die platzen ja die Adern am, am Bein, ähm, bin ich ein Jahr lang geflogen. Ich bin nach Israel geflogen, ich bin in den Mittelmeerraum geflogen. Und irgendwann saß ich da oben auf meiner Metallkiste, die man dann so rauszieht, wenn man mal zwei Minuten Pause hat, habe in der Galley, das nennt sich Bordküche, den Vorhang zugezogen, habe aus dem Bullauge rausgeguckt und habe dann über den Wolken aus diesem Fenster geschaut und habe gedacht, das kann nicht alles gewesen sein. Also das irgendwie, das weiß ich nicht, das kann nicht alles gewesen sein. Auf Platz 27 klingelt einer, hat Durst. Auf Platz 16, da will einer sein Essen schon vorher haben. Da habe ich gesagt, das geht nicht, das halte ich nicht aus. So, und dann habe ich den Medizinertest mitgemacht. Wie der abgeschnitten ist, weiß ich gar nicht so richtig. Und habe das Glück gehabt, ein durch das Auswahlgespräch, was ja die Möglichkeit dir gibt für einen Studienplatz, den zu ergattern. Und dann bin ich wirklich äh, zu diesem Auswahlgespräch mit meinen Eltern über diese holprigen Straßen, die ja damals noch äh, vorhanden waren, kurz nach der Wende. Ja, da bist du dann da hoppelnd äh, auf der, weiß nicht, welche A7 das war oder keine Ahnung, nach Leipzig gefahren und habe dort ein Vorstellungsgespräch gehabt mit den alten, wirklich richtig alten Professoren. Du bist dann in diesen Sesseln versunken, hast dein Kind äh, praktisch auf, einem, äh, ja, auf, auf einer Häkeldecke gehabt und die haben dich dann ausgefragt. Ähm, was ist die U, keine Ahnung. Habe ich gesagt, das ist eine Abtreibungspille? Nein, nicht ganz, Frau Feders. Also Frau Swoboda hieß ich ja damals noch. Ähm, also, das war alles. Ähm, ja, jedenfalls bin ich durchgekommen. Ich habe den Studienplatz gekriegt. Ähm, die wollten halt hören, das ist ja eigentlich ein Männerberuf und kein Frauenberuf. Und da habe ich gesagt, naja, anpacken konnte ich schon immer. Und ich sage, das meiste im Studium ist ja wirklich auch Denksache, Lernsache. Ne? Und irgendwie hat denen das gefallen. Jedenfalls habe ich den Studienplatz gekriegt und bin dann drei Wochen später als die anderen dazugestoßen. Und dann habe ich sechs Jahre in Leipzig verbracht, was heute eine hochmoderne Stadt ist. Damals äh, war der Hauptbahnhof, das ist heute der größte Kopfbahnhof Europas, da war nur ein Würstchenverkäufer. Der hatte einen, einen Kaufmannsladen vorm Bauch, hat eine Bratwurst drauf gehabt und dann gab es nichts. Und heute ist es eine mit der modernsten Städte und ich war froh, dass ich äh, sechs Jahre dort leben durfte.
1: Genau, aber du bist ja dann, das hatten wir ja schon, einmal wegen des Blind Dates und dann vier Jahre mit dem jungen Mann zusammengeblieben und bis dann... Seitdem auch hier geblieben, ist es richtig?
2: Genau, ich habe dann also nach dem Studium praktisch bei diesem Herrn Dr. Hering, der hier damals der Inseltierarzt war, äh, habe ihm geholfen, habe ihm meine ganzen, äh, hab ihm, bin ihm zur Hand gegangen. Und äh, dann war die Zeit irgendwann vorbei. Ich sag, willst du mich nicht einstellen? Sagt er, nee, du, das ist so ein Einmannbetrieb, das reicht eigentlich. Ja, und da bin ich so ein bisschen mit schweren Mutes, bin ich dann wieder nach Hause gefahren. Und ich war gerade in Frankfurt angekommen bei meinen Eltern. Dann ist leider der Herr Hering von einem Pferd ins Gesicht getreten worden und hatte mehrere Brüche im Gesicht. Also dem ging es wirklich schlecht. Und der rief mich dann gerade noch so an und sagte, du, du musst wieder kommen. Ich muss ins Krankenhaus. Ich bin jetzt erstmal ausgenockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Du musst mir helfen. Also, die Steffi wieder alle Sachen ins Gepäck und äh, alles wieder in mein Auto, die Hunde rein, Computer rein und bin sofort wieder 24 Stunden später in mein Auto gestiegen, bin nach Sylt und dann hat sich das so ein bisschen gezogen, da habe ich gesagt, warum bleibst du eigentlich nicht hier? Und ich habe für ihn ja immer so ein bisschen auch mal Vertretung gemacht. Und äh, habe gesagt, weißt du was, mein Mädchen, du machst dich jetzt mal selbstständig. Dann bin ich rumgefahren, habe geguckt, welche Räumlichkeiten in Frage kommen, habe dann am Bahnhof in Tinnum eine, ein, einen Raum gefunden, bin zum Makler, habe gesagt, du hör mal, wie sieht es denn aus? Äh, könnte ich das mieten? Dann habe ich gedacht, du hast, ja gar kein, du hast ja gar kein Startgeld, du musst ja um eine Praxis aufmachen, brauchst du ja Geld. Dann habe ich mich erinnert, dass damals in meinem Studium äh, meine gute Freundin, der Papa, Chef einer Bank war. Da sage ich, den rufst du mal an. Und dann äh, habe ich gesagt, du hör mal, ich bräuchte so 250.000 D-Mark damals. Oh, sagt er, super, da musst du mir aber mal einen Finanzierungsplan zukommen lassen. Da dachte ich, was ist ein Finanzierungsplan? Also ich meinen Bruder gefragt hatte, gesagt, du musst wissen, wie viele Tierärzte sind auf der Insel, wie viele Hunde kommen auf die Insel, wie viele Hunde sind krank. Wie ist die Infrastruktur? Kann hier noch ein Tierarzt überleben? Wie sieht es aus? Wo? Was willst du aufmachen? Du musst denen ein Konzept schreiben, wo die ihr Geld hinschicken. Die müssen damit was anfangen können. Also habe ich 20 Seiten brav geschrieben, wie viele Tierärzte es gibt, ähm, dass ich halt, ich brauche einen Ultraschall, ich brauche ein Röntgen, ähm, ich mache meine Praxis dort auf, wo man mich von der Autoverlade gut sieht. Und so weiter und so fort. Und naja, schwuppdiwupp rief der mich an und sagte, Frau Swoboda, äh, ich habe noch nie so einen guten Finanzierungsplan gesehen. Und zack, hatte ich das Geld auf dem Konto? habe die Praxis aufgemacht und das war jetzt im August vor 20 Jahren und die lief vom ersten Tag an.
1: 20 Jahre? 20 also Jahre Jubiläum sozusagen auf sozusagen, auf Insel. Insel. genau, ja. Und was hat dich ähm, dazu bewogen, also was hat dich an Sylt fasziniert? Also wie gesagt, klar, erstmal diese Beziehung mhm. am Anfang, aber was hat dich danach, aber was hat dich denn auch danach fasziniert? Weil Insel ist ja was ganz Besonderes, muss man
2: ganz ehrlich sagen. Ja, das hat ja so Vor- und Nachteile. Also die Vorteile sind ja die, ich glaube, das, was jeder spürt, wenn er auf die Insel kommt, du fährst ja mit dem Auto zu... Auf ein, in, in ein Nest herein. Ja? Du bist ja schon mal abgeschnitten von der Außenwelt. Da wenn abends um zehn die Autozüge nicht mehr fahren, dann bums sitzt du fest. So, da musst du gucken auf der Insel, äh, da kommst du nicht mehr weg. Hat was sehr Heimeliges, hat aber natürlich auch manchmal was Gruseliges. Aber ich habe das Heimelige, ähm, war für mich eigentlich das Wichtige oder das Schöne. Und dann, wenn du mit deinen Hunden irgendwo mal durch die durch die Heide gestreift bist oder mal an der Oase zur Sonne diesen Sandweg zu, zum, zum Meer runtergelaufen bist, das hast du nirgendwo anders. Du steigst irgendwo aus dem Auto oder aus dem Zug und hast eine ganz andere Luft. Das ist ein völliger Unterschied. Du atmest mehr Luft, das riecht nach Krabben, nach Fischen. Du allein schon, wenn du eine Möwe kreischen hörst, dann weißt du schon, du bist an der See. Ja, das ist was ganz anderes. Und du hast halt auf Sylt diese Aha-Momente. Du hast mal Seenebel, wo du denkst, boah, guck dir doch mal diesen Sonnenuntergang im Seenebel an. Wo hast du das denn? Ne? Das sind so Momente, magische Momente. Ich glaube, mit den Tieren selber hat das nichts zu tun, sondern das hat mit diesem Flair der Insel zu tun. Natürlich kommen viele Gäste und die sind äh, meistens gut gelaunt, die haben Urlaub, die sind ausgelassen. Ähm, du hast natürlich auch mit ganz anderen Problemen, mit Krankheiten zu äh, kämpfen als ein anderer Tierarzt. Ne? Wir haben hier Muschelfresser, wir haben Sandfresser, wir haben Verstopfungen durch durch Sand. Ja, Also wir haben Sachen, die ein anderer Tierarzt gar nicht so kennt oder nicht so häufig hat. Ne. Ähm, aber es ist immer Urlaubsstimmung. Es ist immer so ein bisschen diese Leichtigkeit. Und das ist halt das Tolle auf dieser Insel. Das ist, das ist eine Atmosphäre, so kann man das sagen.
1: Aber das kommen denn die, also wenn ich jetzt Urlauber bin und komme zu dir, dann muss es doch eigentlich ein akuter Fall sein für meinen Hund. Oder sagen die Leute, oh, ich komme jetzt einfach mal zu Steffi und die machen mir einen kleinen Check-up? Ja, ich gena
2: genauso, genauso. Also Es kam mal eine Frau, die sagt, ach, wissen Sie, meine Freundin hat den Friseur in Düsseldorf, ich habe meinen Tierarzt auf Sylt. Also du bist manchmal, muss ich sagen, auch Aushängeschild, weil die da gerne mal gucken. Äh, Frau Petersen hat sich den Hund angeschaut die haben Zeit, das meiste ist ja, du hast Zeit für dein Tier, das hast du ja sonst auch nicht Na, du kommst ja auf die komischen Ideen, wenn du auf Sylt auf einmal relaxed bist, dann denkst du auch, weißt du was ich wollte ja schon immer mal zum Tierarzt, der hat ja immer schon so einen faulen Zahn, da soll die Frau Petersen mal gucken, was man da machen kann die kommen ganz häufig auch zur Zahnsteinentfernung, die machen ihre Termine im Urlaub, wir fahren einmal im Jahr nach Sylt, da lassen wir uns die Zähne lassen wir dem Hund die Zähne machen, also ähm, die haben, das ist ein typisches Ritual auf der einen Seite und dann kommen natürlich die Akutfälle der Chihuahua sitzt drei Stunden hinterm Strandkorb, es wird nicht nach ihm geguckt, der schaufelt sich den Sand rein, wups, ist der Chihuahua voll mit Sand. So, Frau Petersen, richte mal. Ja, Frau was Petersen, macht man denn
1: dann mit einem ja, Chihuahua voller Sand?
2: Ja, erstmal dem Härchen an den Ohren ziehen, ne, dass man guckt, man setzt ein Baby ja auch nicht hinterm Strandkorb und lässt mhm. dann den, den Sand in sich reinschaufeln, <lacht> ja. Ja? sondern da sagt man, der muss da du mal gucken, was der da ist, ob der eine Muschel ist, das kann ja auch zur, naja, man nennt das bei uns ob, also Obstipation, Verstopfung oder zum Darmverschluss führen. Ja, mit viel äh, Einlaufen vorne und Einlauf hinten. Nur wenn du so einen 800 gramm Schibaba hast, dann hast du mit deinen Einläufen, bist du ja auch ein bisschen ähm, äh, gehandicapt. Ne? Das ist, macht man auch nicht so mit links. Also es kommen die äh, komischen Muschelschnitt. Der Hund rennt natürlich, die rennen den Möwen hinterher und schneidet sich die Pfote auf. Und dann hast du, musst du die Pfote nähen. Ähm, die Hunde fahren manchmal auch schon krank in Hamburg los. Und äh, denken, naja, das wird schon wieder und Frau Pedersen muss dann irgendwie sehen, dass sie den Krankenhund dann doch wieder hinkriegt. Es ist für mich manchmal schwierig, weil wir keine Klinik in der Nähe haben. Wir sind ja, keine, wir sind ja Landtierärzte. Ja. Wir haben beste Ausstattung. Wir haben, alle, wir haben Röntgengerät, wir haben Ultraschallgerät, wir haben alle Blutanalysen, die wir innerhalb von einer Viertelstunde machen können. Aber dennoch sind wir keine Klinik. Und wenn es da mal ganz arg brennt und der Autozug äh, ist weg, der letzte, dann ist es manchmal auch oder ab und zu schon auf Leben und Tod. Nicht? Wir haben ja keine Klinik, wo ich sage, so, da packst du den mal ein, da fährst du jetzt hin, sondern entweder kriegst du den bis zum nächsten Tag durch oder halt nicht. Ne? Also da ist es schon manchmal sehr ist es manchmal sehr spannend, ja.
1: Also du bist ja auch logischerweise für die Insulaner da, die hier leben und die ja auch Tiere haben. Aber du hast ja dann wahrscheinlich auch mal auf den Bauernhöfen so zu tun, oder? Also bist du auch bei Großtieren?
2: Genau, also wir sind, ich mache Groß- und Kleintier seit 20 Jahren, also vom Schaf über das Rind. Schafgeburt, Kaiserschnitt beim Schaf, Kaiserschnitt bei der Kuh, also das haben wir alle schon äh, mehrfach gehabt. Das ist halt ein handfester Job, da darf man nicht zimperlich sein. Ich habe aber festgestellt, über die 20 Jahre, immer wenn wir hier Praktikantinnen hatten, die äh, Tierärzt oder Tiermedizinstudenten sind, die sind halt handfest, ne? also die packen wirklich zu und ähm, es kann schon mal sein, dass du bei drei, vier Grad irgendwo auf dem Feld einen Kaiserschnitt machen musst. Also dann äh, musst du gucken, dass du einen langen Schlüpper an hast, ne? der, der, dass du da nicht die halben Nieren im Freien hängen und ähm, das geht schon oft an die Grenze, Da liegst du nachher zwei Stunden in der warmen Badewanne, ja.
1: Und musst du auch ähm, quasi, also bist du auch wirklich Tag und Nacht erreichbar oder wie ist das, also wenn dann plötzlich jemand wirklich akut äh, da was aus seinem Hof hat, musst du dann wirklich auch mal in der Nacht los?
2: Also äh, das, da, da geht ein breites Grinsen über mein Gesicht, weil Notdienst ist ja bei allen Tierärzten immer unheimlich ähm, Thema, weil wir haben ja einen unheimlich harten Job und gerade als Frau hast du ja meistens auch diese Doppelbelastung, bist Mutter, musst einen Haushalt machen, musst nachts raus. Wir haben den Vorteil, dass wir auf der Insel einen geregelten Notdienst haben. Das heißt, wir wechseln uns mit den Braxen wirklich ab, weil ansonsten kannst du dir, ich sag mal, echt die Kugel geben, das geht nicht. Also wenn ich Notdienst habe am Wochenende und ich werde dreimal die Nacht rausgerufen, weil der eine... Also wir werden auch manchmal rausgerufen mit den Worten, ähm, Frau Petersen, also nachts um drei, mein Hund guckt so komisch. Ich sage, wie, der guckt so komisch? Ja, der guckt so. Ich sage, na gut, dann lassen Sie ihn schief gucken. Ich sage, aber ist der mit den Füßen nach oben, ist er blau, ist er, hat er gebrochen, hat er Fieber? Ich sage, ne, nein, aber der, der ist nicht so wie sonst. So, dann musst du dich natürlich nachts um drei, dein Partner liegt neben dir im Bett, der wird ja sowieso wach durch das Geklingel, musst du dich halt natürlich beherrschen und dann fragst du natürlich nach. Dann geht den Leuten das nicht schnell genug. Ja, ich möchte jetzt aber in die Praxis kommen. Ich sage, nein, ich komme nur in die Praxis, wenn ich höre, was der Hund hat und ob das auch wirklich ein Notfall ist. 90 Prozent sind keine Notfälle. Die holen dich auch nachts um drei aus dem Bett, wenn der Hund eine Zecke hat. Und das sind halt so Sachen, wo du am nächsten Tag, wenn du eine Operation hast oder schwierige Sachen, dann bist du Kroggy, dann ist der Tag gelaufen. Ja? Und ähm, da muss man natürlich zwischen viel Erfahrung, viel Sensibilität und einem ganz dicken Fell äh, das irgendwie managen. Es ist manchmal ganz ehrlich nicht einfach.
1: Wir sitzen jetzt hier gerade in deiner wunderbaren Praxis in wenigstedt braderup Vielleicht kannst du ja mal ein bisschen erzählen, wie das hier ist, also in welcher Umgebung du lebst. Weil du hast ja hier auch natürlich eigene Tiere und... Ähm
2: ja, man hat als Tier jetzt immer komischerweise zu viel Tiere. Ähm, die sammeln sich dann immer so an. Das sind immer die, die kein Zuhause finden oder ähm, die, äh, die vereinsamt sind oder die du irgendwo aufgabelst. Also ich habe das große Glück, äh, mein Lebensgefährte äh, ist hier auf der Insel Bauträger und der hatte damals ähm, hier, äh, war, das war eine Ponyfarm, eine ehemalige Ponyfarm, wo die äh, Reisenden oder die Gäste ihre Kinder abgeben konnten und die haben dann hier wunderschöne Tage mit Ponys erlebt, die sind ans Watt geritten, die hatten eine Tagesküche, da wurde gekocht das war also ganz niedlich und da habe ich auch mal die Ponys therapiert, ne? wenn der kleine, das kleine Shetland Pony Schorsch irgendwie gelahmt hat, dann habe ich danach geguckt oder der Fritz hat gehustet, also diese Ponyfarm kannte ich und irgendwann haben die Herrschaften, die schon im fortgeschrittenen Alter sind, gesagt, das schaffen wir nicht mehr, wir möchten das gern verkaufen und dann sagte mein Lebensgefährte, den ich auch durch ganz komische Umstände kennengelernt habe, das gucken wir uns mal an und haben daraus eigentlich ein Gestüt gemacht. Das heißt, ich habe hier meine Praxis drauf gebaut, damit ich nur über den Hof laufen muss. Wir züchten hier Trakena-Pferde. Ich glaube, so die ältere Generation unter den Pferdeleuten, die kennen die Trakena noch ganz gut. Das ist so eine ganz alte Pferderasse, eine sehr edle Pferderasse. Und die versuchen wir übrigens das Olympia-Pferd, was jetzt Olympia gewonnen hat, ist auch ein Trakena-Stute, die wieder zurückzuzüchten, weiterzuzüchten und ähm, haben hier eigentlich so ein kleines Einod, wo wir so ein bisschen abgeschottet sind, wo wir gar nicht von dem vielen Verkehr der Insel alles mitkriegen und ähm, ja, habe meine Tierarztpraxis, habe fünf Hunde, habe einen Haufen Hühner, habe meine eigenen Eier. Ähm, ja, und da lebt es ganz gut.
1: Genau, bei den Hunden hast du ja auch ein großes Herz bewiesen, wir hatten eben schon darüber gesprochen, du hast also auch, glaube ich, drei Hunde, die...
2: Ja, die kommen also eigentlich aus schlechten Verhältnissen, also den drei kommen aus der Tötungsstation, der eine aus Sevilla, die andere aus Forte Ventura. wie das halt so ist, man rettet halt immer was und wenn man im Internet sieht, wie schlecht es denen dann geht, dann drückst du ja zack auf die Taste und schon hast du den Hund, der kommt dann praktisch über eine Organisation mit dem Flugzeug äh, zum Hamburger Flughafen. Du musst halt immer jemand eine Person haben, die begleitend ist sozusagen, die den Hund auf seine Kappe mitnimmt. Also der muss eigentlich gar nichts machen, der muss nur sagen, ich habe den Hund unten im Gepäck und muss den bis zum Ausgang begleiten, das war's eigentlich. Und ähm, diese Hunde waren unheimlich schwierig, die haben sich nicht anfassen lassen, die waren ganz scheu. Und äh, innerhalb von drei Monaten hat sich das Blatt total gewendet. Ich gehe heute mit meinen Hunden über die Felder, über die Wiesen, die jagen nicht Gott sei Dank, was ja auch selten ist bei südländischen Hunden. Und die haben bei mir äh, ein Zuhause gefunden. Ähm, es ist manchmal schwierig, weil wir liegen auch manchmal abends auf der Couch. Und mein Mann oder mein Lebensgefährte ist ja die Männer sind ja manchmal penibler. Ne? Die haben ja natürlich nicht mit so vielen Tieren zu tun wie wir. Und wenn sie dann alle um uns rumliegen, weil wir ja immer den Körperkontakt suchen und wir dann da auf unserer Couch keine Platz mehr haben und alles um uns rumliegt, aber friedlich liegt und schläft und wir gucken unseren Tatort, dann ist das, das können, glaube ich, die Hundehalter ähm, nachempfinden, ist es das Schönste, was es gibt, wenn die ganz friedlich neben uns liegen. Aber es ist halt wie so ein riesengroßer Familienhaufen. Ne? Das ist manchmal, es ist, also die können manchmal echt lästig sein. Ne? Also manchmal sind die wirklich nervig.
1: Weißt du, eigentlich interessant wenn man den gesamten Tag mit Tieren zu tun hat, beruflich, mhm. dass du trotzdem sagst, hey, ich komme nach Hause und das Gefühl habe ich. Und du sagst, ähm, oh wunderbar, ich habe jetzt hier nochmal fünf Hunde.
2: Ja, es, ja, ja, aber es freut sich auch jeder, wenn du nach Hause kommst. Das macht ja auch nicht jeder. Ne? Also wenn der Schwanzfädel ein Hund vor dir steht, ne, das musste du mal Mann sagen, dem man sagt, hey Mädchen, ich freue mich dich zu sehen. Ne? Die Hunde die kommen ja immer an und freuen sich. Ähm, es ist schon immer viel Arbeit. Du kannst halt nicht einfach fluchtartig den Hof verlassen. Also, wenn wir jetzt wie am Wochenende einfach mal wegfahren, dann kommt doch glatt meine Mutter aus Frankfurt angereist. Ich möchte betonen, es sind 700 Kilometer. Äh, die kommt dann im Zug und sagt, bist schon beruhigter, wenn ich komme, ne? Ja, Mama, da bin ich schon beruhigter. Die füttert die Hunde ab, die kennt die Bande. Ähm, das ist schon einfacher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, drei hätten es auch getan. Äh, Schlafzimmer ist tabu. Ich brauche einen hundefreien Platz. Also, das ist immer so, wo ich sage, ich glaube gefühlt, wenn ich die Leute so höre in der Praxis, schlafen 99 Prozent bei den Leuten im Bett. Das ist so. Aber wirklich auch große Hunde, sabbernde Hunde, Riesenhunde, drei Hunde, haarige Hunde. Das kann ich verstehen, wenn die, das, wenn die das so mögen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als Student habe ich das auch gemocht. Du brauchtest ja was zum Ausheulen, zum Knuddeln, du hast das Bett geteilt, das Frühstück, das Mittagessen. Dein Hund war dein bester Freund, das ist so. Heute ist das so, dass ich sage, ich brauche eine hundefreie Zone, ich muss wenigstens in Ruhe mich umdrehen können. Abends ist das Gesicht eingecremt. Ich möchte nicht meine Haare oder mein Gesicht mit den Haaren voll haben. Ähm, umso mehr freuen die sich, wenn ich dann morgens runterkomme. Und äh, die, die haben allen Luxus dieser Welt. Dann brauchen sie bei mir jetzt nicht noch im Bett bleiben. Ne?
1: Aber ist es überhaupt äh, aus tierärztlicher Sicht gut für die Hunde, wenn die da immer alle mit irgendwie im Bett schlafen? Weil du sagst ja gerade, gefühlt sind es 99 Prozent, die ihre Hunde auch groß mit ins Bett nehmen.
2: Also Schaden tut es ja nicht. Ne? Ich meine, aber weißt du, ein Hund ist ja so, der leckt ja dann. Dann hörst du das Geschmatze. Dann haaren die. Dann, ganz ehrlich. Die pupsen auch mal, ja? So. Und wenn du ständig das gepupst im Bett hast, dann liegen sie auf deiner Decke, dann kannst du dich nicht umdrehen. Ich glaube, wenn du so ein kleines Mäuschen am Fußende hast oder irgendwas, ist das auch alles völlig in Ordnung. Ich bin, ich bin immer der Meinung, wenn die zusammenpassen und Härchen findet das toll und Hund auch, dann kann das nicht schädlich sein, ja? Das ist auch gut. Und wenn ein Hund krank ist, dann steckst du den ins Bett, weil du dann merkst, äh, dem Hund es besser oder so einen ganz alten oder wie auch immer. Ich finde das auch, Schaden tut das nicht. Nur ich persönlich, ich brauche mal so, ich sag mal so sieben Stunden, eine tierfreie Zone. Bin ich dann aber im Urlaub und habe meine Viecher nicht mit, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dann bin ich immer froh, wenn irgendwo äh, auf den Kanaren oder sonst wo ich hinfahre, mir meine Katze ums Bein streicht. Und schon wird die wieder gestreichelt. Ne? Und dann äh, vermisst du das auch. so Und dann guckst du an dem Kater runter und denkst, der hat ja seine Eier noch. Wie kann denn der nicht kastriert sein? Also du verbindest immer dieses, dieses Schmusige dann gleich mit was Medizinischem. Es ist, ist manchmal echt lästig, ist echt grausam.
1: Lass uns, bevor wir zu deinem Buch kommen, was hochspannend ist, noch mal ganz kurz auch zum Fernsehen kommen. Du bist ja wirklich auch überregional bekannt. Ähm, AD Retter mit Herz, richtig? Richtig. Was ist das? Was ist das für eine Serie-Sendung? Was macht ihr da?
2: Ah, da hatte mich die ARD mal angeschrieben ähm, und davor war das der Norddeutsche Rundfunk und ähm, äh, die haben gesagt, die würden gerne mal Tierarztgeschichten aufnehmen und das ist eine Serie, die ich glaube 60 äh, Serien haben wir gedreht, äh, mit verschiedenen Tierärzten aus ganz Deutschland, äh, Tierärztin vom Starnberger See, aus Leipzig, äh, wo auch immer her. Und das Tolle ist immer, es wird immer ein Einblick gewährt in verschiedene Tierarztpraxen. Ja, Groß-Kleintiere, der eine ist Vogeldoktor, der andere macht äh, nur Reptilien. Ähm, und äh, da wird mal ungeschminkt gezeigt, wie das so in so einer Tierarztpraxis abgeht. Und das war total klasse. Also das Fernsehteam war super. Wir hatten GoPros hier in unseren äh, Räumlichkeiten und es wurde im Prinzip nichts überschminkt. Und äh, es wurde wirklich so dargestellt, wie es ist. Die sind mit mir zum Tierpark gefahren, wo ich ein tasmanisches Känguru behandelt habe you <laughs> bis über ähm, Frau Schröders Hund, der äh, trächtig ist und wir wissen nicht, ähm, äh, ob die Welpen gesund sind. Also das war, also finde ich oder ist immer noch, es wird immer noch ausgestrahlt, eine tolle Sendung, die ungeschminkt Einblick darüber geben, was wir Tierärzte so täglich leisten. Natürlich sind die nicht im Notdienst mit und die ganz schlimmen Geschichten mit Einschläfern haben wir so ein bisschen überschminkt. Das heißt, wir haben nicht alles gezeigt, weil diese Privatsphäre ist ja auch ganz wichtig. Aber es zeigt so, wie viel, ähm, wie vielfältig dieser. Beruf wir müssen ja Tiere, wir müssen ja Anästhesist sein, wir müssen Tiere in Narkose legen können, wir müssen operieren können, wir müssen Zähne ziehen können, wir müssen Zähne verschönern können, wir müssen psychologisch die Leute begleiten, wenn, äh, ich sag jetzt mal, die Dame alleinstehend ist und der letzte Hund stirbt. Weißt du? Und das sind so Sachen, wo du unheimlich lange versuchst, den Hund aufrechtzuerhalten, weil du weißt, wenn der Hund geht, dann geht es der Dame auch nicht mehr gut. Also man muss schon psychologisch gewappnet sein und ein warmes Herz haben. Ich glaube, sonst ist man kühl und sieht den Beruf nur als Handwerk und das ist es bei weitem nicht.
1: Aber geht dir das, wenn, so ein, wenn du so ein Tier einschieben musst, geht dir das immer noch an die Nieren oder ist das eine Routine? Weil man das ist ja dein Beruf, dein Job.
2: Also ich sage mal so, teils, teils. Also ähm, du hast in 20 Jahren so ziemlich alles durch und du hast ja auch katastrophale Fälle. Du hast Pferde, die irgendwo im Stacheldraht hängen und so kaputt sind, dass du möglichst schnell dieses Tier erlösen musst. Dann handelst du nur noch, ja. Ähm, das ist wie bei der Stewardess, wo du gelernt bekommst, äh, reiß die Tür auf, rutsche raus und wen packst du als erstes und schmeißt ihn auf die Rutsche, ja. Also du musst in einer kurzen Zeit den Überblick bekommen, ähm, es ist keine Routine. Ich muss sagen, wenn ein alter Kater kommt mit 16 Jahren, der Nierenversagen hat, der ganz abgemagert ist und der da eigentlich gar nicht mehr kann, dann schläfe ich ihn ganz vorsichtig ein, zünde ein Kerzchen an und versuche den Leuten dieses Ereignis in guter Erinnerung zu behalten. Und sage immer, es ist was Gutes, was du tust, weil du hilfst ja im Endeffekt. Die Katze würde ganz, ganz, ganz langsam, die haben, Katzen haben eine sehr lange Leidenszeit oder können eine sehr lange Leidenszeit haben, ähm, ihm das, die, das zu verkürzen, das, das Sterben so angenehm wie möglich zu machen. Tiere kennen Sterben nicht. Ne? Tiere sind nicht so wie wir und denken, ach dann habe ich vielleicht noch ein Wochenende, sondern die leben im Hier und Jetzt. Und das versuche ich, den Menschen in dem Moment so schön wie möglich zu machen auch. Kerze anzünden, vielleicht ganz leise Musik anzuhaben, Zeit zu geben, sich von dem Tier zu verabschieden, ja, den manchmal hier zu lassen, einzuäschern. Es gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, die Leute wirklich darauf vorzubereiten. Das geht, das mache ich alles mit Routine. Aber, jetzt kommt das große Aber, es kommen ja manchmal auch junge Tiere, die sterben und haben noch nicht mal einen Zahnwechsel. Weißt du, die die Ersthundebesitzer, der erste Hund ist vier Monate alt und stirbt. ja, also Oder hat Nierenversagen, muss eingeschläfert werden. Oder wie auch immer, es gibt ganz dramatische Geschichten. Gestern habe ich einen alten Kater eingeschläfert, die Familie hat ein ganz großes Schicksal, die haben ihren Sohn verloren. Dann kommt dieses Gespräch auf, du sitzt in diesem Wohnzimmer, alles ist bedrückt, weil der Kater gerade die Narkose bekommen hat zum Einschläfern. Dann erzählen sie, dass sie ihren Sohn verloren hat, der hat Suizid begangen. So, dann sitzt du da, die Mutter weint und du siehst dieses Mutterherz, wie es leidet. So, dann heule ich auch, brauche auch die Tempos. Im Endeffekt, Kater macht seine letzten Züge, ich heule, Familie heult, alles ist düster in diesem Raum. Unheimlich bedrückend. Du, da bin ich nach Hause gefahren, ich habe in meinem Essen rumgestochert und habe zu meinem Mann gesagt, du, ich sag irgendwie, ist, ist, heute, ist der Tag heute gelaufen. Also es ist es gibt diese Momente bei uns ganz genauso.
1: Hast du auch schon mal erlebt, dass Leute kommen, die einfach sagen, schläfer mal meinen Hund ein und wo du dann so das Gefühl hattest, eigentlich muss der doch gar nicht eingeschläfert werden, die haben einfach keine Lust mehr. Es gibt ja auch leider Leute, wo sich dann plötzlich, ne, die dann plötzlich einen anderen Fokus haben. Hast du sowas erlebt, wo du sagst, den nee, mache ich nicht?
2: gibt es auch. Also das haben wir alle schon erlebt. Also es, ähm, es kommen die unmöglichsten Sachen. Wenn du das Tier nicht kennst und die Leute sagen, der hat jetzt zwei, Hunde, äh, zwei Leute gebissen, der muss eingeschläfert werden, sage ich, du, ich weiß das nicht, ich kann das gar nicht nachvollziehen. Da bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig. Sowas mache ich natürlich nicht. Also ohne das zu checken und zu machen, die Leute zu kennen, den Hund zu kennen, äh, laufen solche Sachen natürlich überhaupt nicht. Also gar nicht. Es kommen natürlich Hunde an, die auf dem Autozug einen Schlaganfall kriegen und kommen hier wirklich in Seitenlage an. Das gibt es auch. Es gibt auch Hunde, die, denen wird so übel auf dem Auto Autozug, die haben vorne in die Heizungsschlitze reingekotzt. Gibt's auch. Dann fangen wir natürlich an zu lachen. Klar, was willst du da machen? Dann sagt jeder, naja, also viel Spaß beim Saubermachen, aber dann behandle ich den Hund. Aber im Endeffekt sind die Leute völlig verzweifelt, weil sie gar nicht wissen, wie sie das sauber machen sollen. Also es gibt lustige Sachen und es gibt diese ganz dramatischen. Aber äh, dass einer kommt, sage ich mein Hund, der noch einigermaßen gut aussieht, das mache ich nicht. Wir haben so viele Fälle, wo ich im Gedanken denke, der überlebt im Leben nicht. Ich muss ein ganz kurzes Beispiel nennen, das habe ich in meinem Buch auch. Ein Hund wird im Kopf gebissen, Schädeldecke kaputt und meine Assistenzärztin, ich war noch nicht da, hat ihn in die Narkose gelegt, ganz vorbildlich, ganz toll. Die war gerade aus dem Studium fertig und friemelt dann diese Knochenstücke aus dem Kopf raus. Und dann sagt sie, die müssen wir einschläfern. So, dieser Hund... Ähm Bodo war ganz alt, der hatte auch schon Nierenversagen und war eigentlich schon so an der Grenze, um in den Himmel zu gehen. Da hat sie gesagt, wir müssen ihn einschläfern. Ich sage, nein, den schläfern wir nicht ein. Mach die Bruchstücke daraus, die ganzen Knochenteile. Äh, wenn der morgen schlecht drauf ist, können wir ihn immer noch einschläfern. Ich mache es kurz. Ich habe das so vernäht und gemacht, dass du heute bei Bodo gar nichts mehr siehst. Bodo, es ist jetzt vier Jahre her. Bodo, trotz seiner kranken Niere, lebt immer noch. Und wenn ich das alte Frauchen mit dem alten Bodo wieder aus der Praxis laufen sehe und denke, siehst du der lebt immer noch, dann klopfe ich meinen Anfangsassistentinnen auf den Rücken und sage, weißt du was, du musst dir eins fürs Leben merken, immer erstmal probieren. Es gibt natürlich Fälle, wo es wirklich keinen Sinn hat. Aber ich sage, du siehst, der hat noch nicht mal Kopfschmerzen gehabt. Der hat das Ganze so gut weggesteckt, dass der heute vier Jahre danach noch glücklich lebt. Und ich sage, nicht immer alles gleich tot machen.
1: Es hört sich alles sehr spannend an. Du hast eben schon mal dein Buch erwähnt, aber sollten wir unbedingt sprechen. Erzähl mal, das kommt jetzt Mitte, des, Mitte Februar raus. Und ähm was, ist, was hat das für einen Titel und um was geht es genau?
2: Ja, also ich habe immer schon mal früher, wie das so kleine Mädchen machen, immer so eine To-Do-Liste gehabt. Und da stand immer, ich möchte mal Pferde züchten, ich möchte mal Klavier spielen können und ich möchte gerne mal ein Buch schreiben. Und irgendwann rief der Rowold Verlag mich an, eine Frau Frank, und sagte, Mensch, Frau Petersen, Sie haben doch bestimmt so tolle Geschichten im Laufe Ihres Lebens. Hätten Sie denn Lust, mal ein Buch zu schreiben? Oh, da war ich Feuer und Flamme. Und da dachte ich noch, Rowold Verlag ist natürlich ganz was Tolles. Und dann hatte ich auch auf Schlag, ich weiß nicht wie viele Geschichten das waren, ich meine 20 oder so, hatte ich parat und lustige Geschichten, skurrile Geschichten, witzige Geschichten, traurige Geschichten und habe die dann abends nach meiner, nach Feierabend ähm, runtergeschrieben. Und ich muss sagen, das fällt mir relativ einfach zu schreiben, das war ganz gut, aber mein Mann war not amused, weil der natürlich ähm, über Wochen allein immer auf der Couch abends saß, weil ich immer nur die Zeit gefunden hatte zwischen 11 Uhr abends und 1 Uhr nachts. Da war die Insel ruhig, da konnte ich schreiben, da wurde ich nicht abgelenkt. Da wollte kein Hund mehr raus, da wollte kein Kind sein Armbrot, Ja, das ist immer so, da kommst du zur Ruhe. Und ähm, ja, dann das, das Buch heißt Die Inseltierärztin, äh, Retter mit Herz und Schnauze. Und äh, darin beschreibe ich so ein bisschen, äh, wie ich angefangen habe, den Studienplatz zu bekommen, wie ich dann äh, als Stewardess weitergearbeitet habe und gedacht habe, mein Spruch ist immer, das kann nicht alles gewesen sein. Und habe dann äh, das Studium absolviert und habe dann ja, über die Insel praktisch Fuß gefasst und habe dann meine ganzen Geschichten, die sich im Laufe der 20 Jahre hier so abgespielt haben, aufgeschrieben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt so erzähle, fangen mir schon wieder die nächsten ein. Also ich, äh, es, es, es kommt hier ein, ein, ein Insulinspürhund rein, der sagte, das ist ein Therapiehund. Ich sage, wieso denn Therapiehund? Ja, der kann erriechen, äh, wann meine Frau unterzuckert ist. Ja Und das sind so Geschichten, die sind so enorm, was Hunde drauf haben. In Amerika können die Lungenkrebs erschnüffeln, die haben eine Trefferquote von 98 Prozent. Ja, hallo, das sind unsere besten Freunde. Und wenn ich immer noch sehe, wie die manchmal behandelt werden oder wie die wie die auf der ganzen Welt manchmal ähm geschlagen, getreten, misshandelt werden. Ähm, die passen auf unsere Kinder auf, die sind das sind Blindenhunde, das sind äh, Hunde, die äh, Behinderten helfen, zurechtzukommen, äh, das sind Seelenfreunde, ähm, dann äh, finde ich diese Sache gerade bei Hunden enorm wichtig. Ja.
1: Und du hast eben schon einmal erzählt, das war ja der Brudo, der kommt auch im Buch vor. Genau. Mhm. Hast du noch so ein, zwei Beispiele, was was die ähm, Leser da noch erwartet bei dir im Buch?
2: Ja, also ich habe was ganz Lust, was heißt Lustiges, ähm, das kriegst du eigentlich als Tierarzt immer nur in den Büchern dann mal andeutungsweise äh, angeschnitten. Ähm, da ruft mich mein Ex-Mann an, sagt, du pass auf, ich habe hier ein, ein Lamm, das ist gerade geboren, das hat kein Poloch. loch Sag ich, wie, das hat kein Poloch. Ja, du, da ist eine Haut drüber, der der kriegt einen dicken Bauch, ne? der will bei der Mutter trinken, trinkt auch und da kommt hinten nichts raus. Oh, also Gott, ich denk, was ist das denn? Ah, denke ich mir. Das hatte ich doch mal irgendwann im Studium, das heißt Adresia ani, also du hast kein Poloch. So, Also ich die Klappe hinten auf von meinem Auto, das Lamm da drauf gelegt und da denke ich ja, hm, hat wirklich nichts. Ich sage, gut, dann suche ich. Ich, das betäubt hinten am Hintern, vorne schreit das natürlich, du kannst das ja in dem einen Tag noch nicht in Vollnarkose legen. So, Mutter schreit, Kind schreit, hinten ist Po betäubt und dann habe ich mit dem Skalpell gesucht, ob ich irgendeine ein, eine, eine Öffnung finde. Ne? Bei dem habe ich es nicht gefunden, das war der, der schlimme Teil, ich musste das Lamm nachher einschläfern. Jahre später rief mich ein Bauer an und sagt, du, hallo, ich habe äh, ein Kalb, das ist ein Tachal, das hat kein Poloch. ich denke nicht schon wieder, Sag ich, diesmal stirbt mir das nicht. Ich hingefahren, ähm, dann musst du erstmal eine Heuraufe über dieses Kalb stülpen, damit die Mutter dich nicht auffrisst. Also die Mütter können ja sehr böse werden. Und wenn ich dann so eine, eine Galloway-Kuh, ähm, die hat mir keine Hörner, aber äh, mal oben auf die Schippe nimmt, dann bist du platt. Gut, also haben wir das auch betäubt. Äh, Bauer Runkel hat das dann festgehalten vorne. Ich habe da hinten meine Schnitte gemacht und schneide und schneide und schneide und schneide und denke, das kann nicht wahr sein. Ich kann das Kalb jetzt nicht tot machen. Das ist so quietschlebendig. So, dann habe ich irgendwo in der Ferne ich so eine Blase gesehen, schneide die auf und dann kommt im Strahl dieses Mekonium. Das ist dieser Darmpech, das erste Darmpech eines Kalbes, hinten rausgeschossen. Auf gut Deutsch, ich habe das dann bis zu dem, bis zu dem Ausgang vernäht, habe dem ein Poloch gebastelt. Mein Kreuzschmerzte, Runkels Kreuzschmerzte auch, äh, du machst alles in einer gebückten Haltung, das Kalb ist ja ein bisschen kleiner, und habe das dann im Uhrzeigersinn ein Poloch gemacht. Das End vom Lied ist ähm, Schmerzmittel, Antibiotika, Aluspray hinten drauf. Das war unter dem Kampener Leuchtturm. Und der Kampener Leuchtturm, muss man sich vorstellen, ist schwarz-weiß. Und diese belted Galloways, die heißen Gürtel-Galloways, weil die schwarz sind und einen weißen Bauchstreifen haben, äh, sehen genauso aus wie der Leuchtturm. Und als der Bauer dann dieses Kälbchen wieder zu seiner Mutter gebracht hat, die sich dann schon wieder ein bisschen abgesondert hatte, hatte ich ein Glücksgefühl, was Gutes getan zu haben. Ähm, neulich habe ich Hafer bei den Bauern geholt, habe gesagt, du hör mal, damals die Geschichte mit diesem Kalb, lebt das noch? Und ich darf jetzt soweit verraten, nach dieser langen Zeit, ähm, der hat also noch mehrere Jahre gelebt und ist dann wahrscheinlich, wie viele Rinder, dann irgendwann mal in der Wurst gelandet. Aber er hatte sein Jugendleben, er hatte das beste Leben auf einer Sylter Wiese und er hat natürlich keinen... Ich sage jetzt mal blöd, keinen Spink da gehabt, sondern es lief dann halt hinten mal immer so ein bisschen raus, aber er konnte damit gut leben. Und wenn du so etwas geschafft hast, dass er weiterleben konnte, dann fühlst du dich so ein bisschen wie ein König. Also das muss ich sagen, das sind die Erfolgserlebnisse, die vom Geld gar nicht abhängen, sondern die dich glücklich machen. Wie ein Künstler, der jetzt einen Applaus kriegt. Ne? Das ist ja auch was ganz anderes, als wenn du dein Gehalt kriegst.
1: Und oh, das heißt, ist alles, das hatte ich so richtig, sind alles äh, wahre Geschichten. Das ja. ist also alles authentisch sozusagen, was du da erlebt hast. Genau. Äh, vielleicht abschließend noch mal eine kurze Frage. Auf Sylt sind ja auch viele Prominente zu Gast. Und man kennt ja so einige Namen. Du hast auch schon den einen oder anderen Promi-Hund, äh, glaube ich, behandelt. Wen hast du da so?
2: Ja, also ähm, wer dann immer so mal im Notdienst anruft, ist Guido Maria Kretschmer. Ne, mit seinem entzückenden Mann Frank. Und ähm, die sind sowas von unkompliziert und toll. Die haben Baseus. Baseus ist eine russische, eine Zaren, zarenhunde russische Zarenhunde. Also die gehen hier schon bis zur Hüfte. Da hat er fünf Stück von. Und ähm, die haben, äh, die leben hier auf der Insel. Und immer wenn sie hier sind, äh, dann ähm, sage ich immer, komm mal nach der Sprechstunde, weil die verstopfen meine ganze Praxis. Die sind viel zu groß. Und dann haben wir immer einen netten Schnack. Und ähm, sein Bruder hat auch damals Trakener gezüchtet. So sind wir auch auf die Pferde gekommen. Und ähm, er hat bei uns einen Fohlen. Da ist er. Äh, wie sind mein Patenonkel. Er hat diesen fuchsroten Hengst Laboutin genannt. Alle Frauen wissen das, was ein Laboutin-Schuh ist, genau, diese teuren und ähm, wir haben unheimlich viel Spaß und das Schöne ist an denen, die sind so unkompliziert, die sind so wie du und ich, mit denen kannst du quatschen, der unterhält sich auch im Wartezimmer mit ganz stinknormalen Leuten, also der ist wirklich per Du mit denen und ähm, keine Star-Allüren oder irgendwas und ähm, wer auch immer gerne kommt, ist äh, Ulla Klopp mit ihrem Mann äh, Kloppi, sage ich immer mal, Jürgen, der ist ja auch Jürgen wie meiner und äh, die haben ja auch eine Emma und wo, pendeln natürlich immer zwischen Liverpool und hier und äh, der Hund hatte damals eine Qualle gefressen und die kam hier ganz entsetzt an und Klopp schüttete also diese, diese blaue Qualle mit Sand, diesem 1 Kilo Sand hier auf dem Tisch und äh, der Hund hatte also äh, Atemprobleme und äh, keuchte da vor sich hin und dann guckte ich Olas Fingernägel ich sag, Ola, du hast so lange Fingernägel, warst du denn mit deinen Fingernägeln im Rachen von dem Hund? Ja, ich sag, du, dann hast du dem vielleicht da zusätzlich noch ein bisschen den Hals aufgekratzt, ne? Kurz und gut, er hat das alles überlebt, er hat an der Qualle gelutscht, das war dann ein bisschen, äh, ich denke mal, der Hals hat gebrannt, haben wir alles wieder hingekriegt, hat sich eine ganz nette Freundschaft entwickelt zum damaligen Fohlenbrennen, da haben die Fohlen ja noch einen Brand bekommen, das ist heute verboten, heute kriegen die es nicht mehr, hat einen Arm voll Karotten mitgebracht, wir saßen hier und haben äh, ein paar Stunden Bierchen getrunken, das war noch vor seiner Liverpool-Zeit. Ganz sympathisch, genauso ohne Starallüren, völlig sympathisch, völlig ruhig. Ich kriege häufiger mal eine WhatsApp aus dem Hause Liverpool, dass Emma jetzt ihren zwölften Geburtstag feiert mit 1000 Luftballons und herzlichen Glückwunsch und danke, dass du unser Tierarzt bist und das erfreut einen irgendwie. Ganz tolle Leute.
1: Also eigentlich, nach dem, was du jetzt alles so erzählt hast und du müsstest ja nicht wunschlos glücklich sein, das ist ja, du erlebst ja so viel, machst so viel und die Frage ist, Hast du eigentlich auch noch, irgend, du noch irgendwelche Hobbys haben, die nichts mit Tieren zu tun haben? Also spielst du Golf oder joggst du regelmäßig oder kochst du gerne?
2: Ja, weder noch. Also, joggen, das schaffe ich nicht mehr, wenn ich den ganzen Tag auf dem Bein bin. Ich bin froh, wenn ich die Hunderunde mit meinen Hunden durch habe, sage ich ganz ehrlich. Golfen tue ich gar nicht. Ist nicht mein. Sp Wir grenzen ja direkt an den Golfplatz. Ist überhaupt nicht mein Sport. Das können alte Männer machen. Sorry. Ist überhaupt nicht meine Sportart. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu wenig Zeit. Ich komme noch nicht mal auf meine eigenen Pferde. Und ich muss jetzt nach 20 Jahren mal so meine Zeit ein bisschen runter. Ich muss mal so ein bisschen ähm, runterfahren. Äh, ich bin bestimmt, ich müsste Lügen ein halbes Jahr nicht mehr am Strand gewesen. Also, das ist für Das hört sich mal komisch an, aber als Sylter, äh, dieser Job nimmt dich so ein, die eigenen Tiere, dass ich sage, ich muss jetzt mal so nach 20 Jahren, merke ich meinen Rücken. Also du merkst schon, wenn du da mal auf der Couch sitzt, du willst zum Kühlschrank, willst dir Bier holen, dass du schon mal so zwei Meter in der Waagerechten und nicht mehr in der Senkrechten läufst, dass du erstmal dich einlaufen musst. Du, ich bin 50, das wird jetzt, ich weiß nicht, also ich will ja nochmal noch älter werden, den Beruf mit 70 noch ausüben. Ich muss jetzt mal was für mich tun. Ich bin noch nicht so dahinter gekommen, was ich mache, aber ich glaube, ich muss jetzt mal abends meine Assistenzärztin, meine nette Nadja hier öfter einspannen, dass ich mal um 5 Uhr öfters aufs Pferd komme. Das habe ich mir vorgenommen. Ob es klappt, werden wir sehen.
1: Das war schon mal eine tolle Sache. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
2: Sehr gerne, hat mich auch gefreut.
1: Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de podcast